0: SRF Audio. Ihr hört das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute mit dem Busfahrplan in der Stadt Luzern, der nach dem drosselten Betrieb wegen zwei Chauffeuren langsam wieder Fahrt aufnimmt. Und mit der Windkraft im Kanton Luzern, der mit dem neuen Verein Schub überkommt. Und die Frauen mit den Wahlen im Kanton Uri vom 3. März. Da legen wir heute den Fokus auf das Parlament und wollen wissen, wie es um die Frauen und wo steht die grünliberale Partei, wo die das Uri Heuer zum ersten Mal antritt. Das Wetter. Morgen gibt es Sonne mit ein paar hohen Wochenfeldern. Am Vormittag gibt es noch Nebel über dem Flachland. Rund um den vierwaldstättersee gibt es 10 Grad. Am Mikrofon ist Miriam Sehr Zuerst zu den aktuellen Meldungen. Im Kanton Zug wird Anfang März über zwei Autotunnel abgestimmt. Auf dem Pult vom Regierungsrat ist jetzt allerdings eine Stimmrechtsbeschwerde gelandet. Michael Zetzi.
1: Die Stimmrechtsbeschwerde die kommt von Philipp Kissling. Er wird sich mit der Beschwerde gegen das Informationsblatt von der Stadt Zug und der Gemeinde Unteregri. Da haben es irreführende Zahlen und Bilder in sagt er. Da werden keine Realitäten gezeigt, nur Wunschsträume. Zum Beispiel in der Stadt Zug
2: wie das Bild zeigt nur mit Fußgängerverkehr. Dort ist eine Flaniermeile ohne irgend jeglichen Verkehr
1: und gemäß vom Richtplan der Stadt Zug sollte dort aber immer noch im Tag mindestens 500 Busse durchfahren. Auch die Zahlen zu der Verkehrsprognose sind nicht ausgewogen, bemängelt er. In dem Infoblatt sind nur die Stadtteile aufgezählt, wo es weniger Verkehrsszene mit dem Tunnel, haben. die Stadtteil mit einer Zunahme die wurden ausblendet. Die Broschüren und die Webseiten müssen darum angepasst werden, findet Philipp Kissling und falls das nicht vor dem 3. März passiert, in der Abstimmung gerade verschoben werden. Jetzt muss die Regierung briefen und entscheiden, ob es tatsächlich eine neue Broschüre braucht oder ob sogar die Abstimmung verschoben wird. Der Verkehrsbetrieb Luzern, VBL, hat so viele Chauffeure und Chauffeuse gefehlt, dass Buslinie 5 zwischen Kriens und Luzern komplett für mehrere Monate gestrichen werden musste. und auf der Linie 1 sind gewisse Kirs nicht gefahren. Auf den 2. April anhängen wir jetzt wieder auf einen Normalfahrplanwechsel wechseln, heisst von der VBL. Der Personalengpass behoben. Wir konnten 45 neue Leute anstellen und die nächste Zeit sollen noch einst 14 Personen dazukommen. Schon gut Monat vorher, nämlich am 4. März, fahren wir bis von der Linie 5 wieder. Allerdings nur in der Halbverkehrsseiten und nur im Viertelstundentakt. Drei Banken im Kanton Luzern haben im letzten Geschäftsjahr ihren Gewinn erheben Die 15 Banken, die jede für sich als Institut eigenständig ist, haben zusammen ihre Gewinn um 14 Prozent steigern auf insgesamt 15,5 Millionen Franken, wie es in ihrer Mitteilung heisst. Am meisten zugeleitet haben die Banken beim wichtigen Zinsgeschäft, nämlich um rund 21 Prozent.
0: Im Kanton Luzern soll die Windenergie werden. Das ist das Ziel des Vereins Pro Wind Luzern. Und der wird heute Abend zur See gegründet.
1: Das Ziel des neuen Vereins ist es, die Bevölkerung zu informieren und eine Verbindung zwischen verschiedenen Politikerinnen und Politikern zu schaffen, die die Windkraft unterstützen, sodass also, das Bauen von Windräder einfacher werden. Für das seien Kantonsratsmitglieder Kantonsratsmitglieder allen Partien dabei, sagt der Initiant des Vereins, der SP-Kantonsrat Josef Schuler.
2: Wir sind sehr breit aufgestellt, ich bin auch recht stolz darauf, dass, dass das möglich ist und es zeigt auch, dass eigentlich die Windenergie bei uns im Kanton breit abgestützt ist und es ist uns ganz wichtig, dass man dass, dass uns auch gehört in der Öffentlichkeit. Also die Gegner sind sehr laut und äh, tun äh, viele äh, so Sachen, erzählen, die nicht wirklich fundiert sind und dann, werden wir entgegenhalten.
1: Stand heute sind rund 200 Personen im Verein. Als erstes will man jetzt wieder der Abstimmung zu Rickenbach, wo über die Zukunft des geplanten Windparks auf dem Stierenberg entschieden wird, die Windenergiebefürworter unterstützen. Das IT-Unternehmen ALSO mit Sitz zu EMMA will in Italien wachsen. Sie haben den Vorvertrag unterschrieben für den Kauf vom italienischen Unternehmen Datamatik, schreibt ALSO in einer Mitteilung. Die Automatik vertreibt verschiedene Computermarken und hat eine gute Basis bei der KMU-Kundschaft. Der Kauf müsse aber von den italienischen Behörden genehmigt werden. Definitiv unterschrieben werden das in der nächsten Woche. Wie viel also zahlt, wird nicht bekannt. Geben.
0: Und jetzt wechseln wir zu unserem Schwerpunktthema der Woche. Turnerwahlen im Regionaljournal. Am 3. März wählen Turnerinnen und Turner eine neue Regierung. Und da gibt es ein ziemliches Gedränge. Zwölf Leute wollen einen von den sieben Sitz. Wer alles und was für Wahlchancen die einzelnen Kandidierenden haben, das haben wir gestern und vorgestern angeschaut. Heute legen wir jetzt den Fokus auf das Parlament, den Landrat. Der wird noch auffrisch besetzt. Der Markus Föhn hat sich für uns mit den Urnerwahlen beschäftigt. Und was auffällt, für die 64 Sitze im Landrat gibt es 160 Leute, die sich darum bewerben. Das sind 40 mehr als bei den letzten Wahlen und so viel wie noch nie. Markus Föhn, warum dieser Ansturm?
3: Ja, zum einen ist das ein genereller Trend. Das haben wir auch schon im Herbst gesehen, bei den eidgenössischen Wahlen. Oder zum Beispiel im letzten Frühling im Kanton Luzern, wo so viele Leute kandidiert haben wie noch nie. Das ist so, weil die Partei möglichst volle Wahllisten herbringen herbringe, in der Hoffnung, dass er so mehr Leute an die Wahlurne gönd. Aber zum anderen gibt es auch noch spezifisch urnerische Hintergründe. Zum zweiten Mal wählt der Kanton nämlich mit einem neuen Wahlsystem. In den vier größten Gemeinden kommt der sogenannte doppelte Pucklsheim zum Zug. Und auch da sind volle Listen wichtig, damit die Parteien möglichst viele Stimmen können holen Und dann ist es vor allem aber auch so, dass eine neue Partei ins Rennen steigt, nämlich die Grünliberalen. Sie nehmen im Kanton Uri zum ersten Mal an teil und das gerade mit 23 Kandidierenden.
0: Dann bleiben wir doch gerade einen Moment bei den Grünliberalen. Wenn die Sitz gewinnen dann müssen sie ja die irgendjemand anderem abluchsen. Macht das die anderen Parteien, die jetzt schon im Parlament sind, nicht ein bisschen nervös?
3: Ein bisschen schon, ja. Aber klar, man muss zuerst sehen, die Verhältnisse im Urner Parlament sind seit 2008 sehr stabil. Damals hat die SVP grosse Gewinne gemacht, aber in den letzten 16 Jahren hat sich die Sitzverteilung praktisch nicht verändert. Am stärksten ist mit Abstand immer noch die CVP die Mitte. Dann kommen mit die FDP und die SVP und dann die gemeinsame Fraktion der SP und der Grünen. Und gleich eine neue Partei, die mitmischen will. da fragen sich die anderen schon, bei wem sie echt Sitz abluchsen kann. Vor allem bei der CVP bei der Mitte und bei der SP gibt es dieses ein bisschen Unbehagen, teilweise auch bei der FDP. Weniger Angst haben die SVP und die Grünen. Sie haben wenig Überschneidungen mit der GLP, sagen sie. Und sie sind dann auch die Einzigen, die auf ein oder zwei gewinnen hoffen. Die anderen sind zufrieden, wenn sie schon mal keine verlieren.
0: Was hat sich die GLP selber für ein Ziel gesetzt bei diesen allerersten Wahlen? Wie viele Sitze wird die Partei holen?
3: Die GLP glaubt, dass fünf Sitze in liegen. Das wäre die Fraktionsstärke. Das heisst, die Partei wäre dann auch in der Lage, in den einzelnen Kommissionen im Landrat mitzumachen.
0: Also gerade auf Anhieb-Fraktionsstärke, ist das realistisch?
3: Schwierig zu sagen. Ganz einfach, weil man im Moment nicht weiss, wie gross die potenzielle Wählerschaft für die neue Partei ist. Das gibt es im Kanton Uri erst seit gut zwei Jahren, mit noch keine Erfahrungen an Wahlen zu machen. Im Kanton Niedwald, vor zwei Jahren, hat es geklappt mit dem äh, Sitz für die GLP. Dort hat sie gerade auf Anhieb fünf Sitz geholt und zunehmend einen in der Regierung. Aber wenn man die eidgenössische Wahl vom letzten Herbst anschaut, dann sieht es wieder eher düster aus. Die Partei hat dort den Sitz verloren. Es ist also ziemlich schwierig, da eine Prognose zu machen.
0: Also die, die kämpfen um jede Stimme, so es, Aber jetzt schauen wir doch noch ein auf Themen. Mit was wollen jetzt zum Beispiel gerade die GLP, die als Neuling ins Rennen steigt, mit was was sie Turnerinnen und Turner dazu bringen, dass sie eben grün-liberal wählen?
3: Ja, sie wollen mit der Umweltthematik Punkte, mit der Förderung nach nachhaltiger Energie und der E-Mobilität. Da eignen sie von der Ziel her viel Überschneidungen mit den Grünen, sagen sie, aber sie wollen die Ziele anders erreichen. Nicht mit Verbot, sondern mit der Nutzung von neuen Technologien und so, also, dass auch die Wirtschaft eingebunden ist. Und sie wollen erreichen, dass weniger gut ausgebildete Leute aus Uri wegziehen, sagt Zacharias Ziegler, der Medienverantwortlich von der GLP. Was wir uns auch noch auf Programm geschrieben haben, ist eine aktive Strategie gegen den sogenannten «Brain Drain». Also das heisst, eine aktive Strategie gegen die Abwanderung im Kanton Uri, das heisst vor allem junge Leute, die dann studieren gehen oder halt sonst auch eine Ausbildung machen, außerkantonal, dass wir attraktive Rahmenbedingungen haben, dass die einen Arbeit haben, auch wieder zurück in die Kanton Uri zu kommen. Bei der GLP spielt neben dem Umweltaspekt also definitiv auch die Wirtschaft eine Rolle.
0: Aber eben, Stichwort Umwelt. Das hat sich jetzt vor allem die Grünen auf die Fahne geschrieben, gehabt bis jetzt, oder? Die sind ja aktuell mit der SP zusammen, in einer Fraktion im Landrat. Wie grenzen sich denn die jetzt von dieser neuen Partei ab, die das Grün ja eben auch im Namen hat?
3: Ja, bei der Umweltthematik und auch beim Landschaftsschutz haben die Grünen natürlich eine grosse Glaubwürdigkeit durch ihre langjährige Arbeit in diesem Bereich. Und darauf setzen sie auch weiterhin. Und ein Thema ist sicher auch die Islte, Die Halbinsel am Urnersee, wo der Investor Sami Saviris ein Marina- und Hotelprojekt realisieren und wo sich die Grünen auch dagegen ausgesprochen haben, mit einer Initiative, die im Moment noch hängig ist. Und die Grünen sehen sich auch als die sozialere Partei, als GLP. Gerade in der aktuellen finanziellen Situation des Kanton Uri, die nicht mehr so rosig aussieht, wenn sie sich dafür stark machen, dass nicht zu fest gespart wird, sondern dass bei den Steuern mehr Geld reinkommt. Zum Beispiel, dass die hohen Einkommen wieder mehr Steuern müssen zahlen müssen. Die Steuerprogression im Kanton Uri wurde vor über zehn Jahren abgeschafft. Worden, und das war ein Fehler, gewesen, sagt Evelin Lynd, Parteipräsidentin der Grünen. Es hat mehr Löcher
0: gemacht also im Steuerhaushalt. Und das Gleiche auch teilweise mit so, also, jetzt, wenn man auf, ähm, andermatt rufen wenn Grundstückgewinnsteuern geschenkt werden
2: quasi, wo man nicht muss zahlen über x Jahre, stellt sich bei mir die Frage aber wer, fü- wer tut nach das Loch füllen? Also, wer muss noch das Loch füllen? Und ich finde es nicht
0: wichtig, wenn das die Steuerzahlenden nicht machen. Müssen. Also, wer das Loch so soll, wie die finanzielle Situation im Kanton Uri in den nächsten Jahren aussieht, das wird sicher viel zu reden geben. Jetzt ist ja die Frage immer, wo setzen wir an? Sparen, also weniger ausgeben oder mehr Geld reinholen?
3: Ja, da gibt es verschiedene Vorstellungen. Und eigentlich in die den Grünen sieht das in dieser Sache die SP. Sie wollen das Steuersystem reformieren, also auch wieder zurück zu einer Steuerprogression, wo die höheren Einkommen müssten, mehr Steuern zahlen so sollen die Sparrunden möglichst vermieden werden, weil die gestiegenen Lebenskosten auch für die Urinnen und Urner zunehmende Belastung waren. Zum Beispiel die Krankenkassenprämie, sagt Jonas Bissig, der den Wahlkampf von der SP und der Grünen leitet.
1: Wir haben im Kanton Uri die gute Situation, dass aktuell noch genug Geld für Prämienverbilligungen herum ist, dass die Haushalte noch weniger als 10 für den verfügbare Einkommen für Krankenkassenprämien aufwenden müssen. Der Fonds wird aber in den nächsten Jahren leer sein und für den braucht es Lösungen, wie man die Krankenkassenverbilligungen auch im Kanton finanzieren kann. Es muss auch so sein, dass auf dieser Seite nicht gespart werden darf, dass auch weiterhin eben so ein so Fonds oder auch das Geld für die Krankenkassenverbilligungen
0: das wirklich verfügbar
1: ist.
3: Die SP positioniert sich da also als Partei, die bei den Finanzen auf der Einnahmeseite ansetzen will.
0: Gut, das ist jetzt die bekannte Position der linken Parteien rund um die Fragen um Finanzen im Kanton Uri, aber natürlich nicht nur im Kanton Uri. Jetzt muss man wahrscheinlich keine Prophetin sein, um zu sagen, dass die bürgerlichen Parteien das mit den höheren Steuern anders sehen. Oder?
3: Ja, es geht auch der klassische Links-Rechts-Graben, das ist richtig, wobei auch hier gibt es Abstufungen. Die grösste Partei, die cvp ist ganz klar versparen. Die Partei will sich zwar weiter einsetzen für, Bildung, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber es ist klar der Meinung, dass es noch ziemlich viel Luft gibt und Bereich, wo der Kanton gut auch weniger Geld ausgeben seit sagt Flavio Gisler, der Parteipräsident. Und diese Bereiche die müssen wir jetzt finden.
2: Wir eigentlich, dass
1: man jetzt mal ganz über jedes Amt und
2: jede Abteilung und
1: jedem Departement wirklich gezielt mal jeden Posten durchgeht und durchstrahlt, wo, dass man noch etwas kann einsparen kann. Wir wollen nicht, dass es die Erhebung gibt oder andere Gebühren, die der einzelne Bürger stark wird, merken Da meine mir, ist noch mehr Potenzial im Budget momentan drin. Die
3: CVB Mitte ist also überzeugt, dass es ohne Sparen nicht geht.
0: Gut, jetzt äh, die Verwaltung abklopfen nach Sparpotenzial, das ist jetzt auch nicht gerade etwas wahnsinnig Neues. Wo ist jetzt der Unterschied zu den anderen bürgerlichen Parteien?
3: Ja, die FDP zum Beispiel hat da einen anderen Ansatz. Sie ist dagegen, dass die Steuern klar. Aber sie will auch nicht die Sparschrauben anziehen. Sie will einen dritten Weg versuchen, nämlich mehr Einnahmen überzukommen, in dem URI attraktiver wird als Standort für Firmen, sagt der Parteipräsident der Ivo Schilig.
1: Also dass man Voraussetzungen schafft, dass man einfach als ein Unternehmen gründet, dass die Unternehmen, die man haben, dass die Erfolg haben und mehr Erfolg haben, dass wir Innovationen haben, dass wir Ausbildung haben, über das höheres Wirtschaftswachstum generiert, somit mehr Geld zur Verfügung haben, somit mehr Steuerdynamen haben, nicht dass wir eine höhere Steuern haben, aber mehr Steuer haben.
3: Wirtschaftswachstum als Rezept gegen das Loch in den Finanzen, will Firmen eben Steuern bringen, will sie Jobs schaffen für Leute, die dann auch wieder Steuern zahlen und auch Ausbildungsplätze, sodass neue Berufsleute herwachsen können. Die FDP ist überzeugt, dass das die richtige Strategie ist, um den Kanton finanziell wieder fit zu machen. Und die SVP als dritte bürgerliche Partei will auch nicht in erster Linie sparen, jedenfalls nicht bei den laufenden Ausgaben. Sie wird schon viel früher ansetzen, sagt Fabian Affedranger, der Parteipräsident. Ziel müsste sein, dass die Staatsquote nicht mehr weiter ansteige. Dass zum Beispiel also der Kanton und Gemeinden nicht noch mehr Leute anstellen, weil das täglich die Ausgaben in die Höhe treiben und die bringen wir dann fast nicht mehr ab. Und die Staatsstellen, die auch ein Problem für die Privatwirtschaft, sagt Fabio Weil
1: Die konkurrenzierte Privatwirtschaft und Privatwirtschaft hat momentan ein extremes Problem mit den, mit den Arbeitsplätzen. Wir können Stellen nicht mehr besetzen, wir haben einen Mangel an Fachkräften und das ist natürlich ich bisschen das gemein dass der Staat, der Kanton und Gemeinde viel bessere Sozialleistungen bieten,
2: viel mehr mit dem Lohn arbeiten, können, die mit nicht gewinnorientiert arbeiten. Und das ist natürlich für die Privatwirtschaft wirklich gefährlich.
3: Darum die Maxime von der SVP. Der Staat dürfte nicht noch grösser werden.
0: Gut, jetzt gehen wir zum Schluss noch weg vom Geld und zurück zu den Köpfen, die in das Parlament hinein wollen. Da gibt ja ein Thema, das auch bei den Wahlen in der Regierung viel zu reden gibt. Frauen. Die Regierung die war ja in den letzten vier Jahren ein reines Männergremium. Jetzt treten immerhin drei Frauen an. Aber auch der Landrat war jetzt nicht gerade eine gsi, besitzt Der Frauenanteil ist bei gut 22 Prozent. Das ist als im nationalen Schnitt. Wie sieht es aus? Geht dieser Anteil ins
3: Ja, Immerhin stehen die Chancen nicht schlecht, dass das passiert. Die überparteiliche Aktion Helvetia Ruft war die letzten Jahre aktiv. Gewesen. Sie hat Frauen direkt angesprochen, hat sie ermuntert für eine Kandidatur, hat Informationsveranstaltungen durchgeführt, auch zu Erklären, was das mit sich bringt, an Arbeit, was für ein Amt alles bedeuten Und Das hat einen gewissen Erfolg gebracht. Gut, ein Drittel der Leute, die bei diesen Wahlen antreten, sind Frauen. Das sind mehr als vor vier Jahren. Unklar ist natürlich, wie viele von ihnen dann auch wirklich gewählt werden. Aber es ist durchaus realistisch, dass die nächsten vier Jahre mehr Frauen im Urner Landrat politisieren, als das heute der Fall ist.
0: Gut, mehr wissen wir dann am Abend des 3. März. sind vielmals, Markus Föhn, zu den Landratswahlen im Kanton Uri. Eben vom 3. März. Das war unsere Übersicht zu den Urnerwahlen. Nachhören und lesen könnt ihr unser Wahldossier, das von der Kandidierenden für die Regierung und die Analyse der Ausgangslage online unter srf.ch oder in der SRF News App. Und die Kandidierenden für die Urnerregierung, die könnt ihr auch live sehen am Podium, wo die SRG URI und das Regionaljournal Zentralschweiz zusammen mit der Urnerzeitung Urner Wochenblatt und Politcast URI organisiert. Und zwar ist ist es am Sonntagabend des Altdorf am Sechse im Theater Uri? Gewählt wird am 3. März nicht nur im Uri, sondern auch im Kanton Schweiz. Und wer dort für die Regierung kandidiert, wie die Wahlchancen aussehen und mit welchen Themen die Parteien punkten wollen punkte, das gehört dann vom Montag bis Mittwoch nächste Woche bei uns im Regionaljournal. Und jetzt gibt es einen Tipp für morgen Mittag den Blick über den Regionaltauerrand aus.
1: Im Magazin von Regional Diagonal gehen wir auf Wintertour. Die Stadt will die Leute mit einer Challenge motivieren, zum einen Monat lang aufs Auto verzichten. Dafür gibt es im Gegenzug ein Schnupper GA.
0: Warum nicht, wenn es möglich ist? Oder? Aber es ist nicht in jedem Fall möglich. Ich würde es machen. ja.
1: Sehr gute Idee. Vor allem für die Umwelt. Ja.
0: Dann gehen wir auf Basel, wo das Fassnachtskomitee
1: einen neue Leitfaden hat, um rassistische Süge am Umzug zu verhindern.
3: Nicht alle zusammen in der gleichen haben immer das gleiche Verständnis für das. Ja nein, da kann man doch, das sollte man doch dürfen und so, aber wir müssen es schon zusammen.
1: Dann geht es auch noch um einen Sensationsfund im Kanton Bern über die Bronzehand von Bräll, rätseln Expertinnen auf der ganzen Welt und hoffen jetzt aufs Wissen der Museumsbesuchen. Das «Regional Diagonal» Magazin, morgen nach den 12 Uhr, hier auf «SRF 1». Regionaldiagonal.
2: Diagonal»
0: Wir hören das Regionaljournal Zentralschweiz um 5 vor Uhr. Wir kommen zu den Wetterprognosen, und die hat heute Felix Blumer von «SRF Meteo».
2: Am Abend lockern sich die Wolken mehr und mehr auf und in der Nacht ist es dann oft klar. Allerdings bildet sich gegen den Morgen im Mittelland den Nebelfeldern. Morgen ist es oft sonnig, ab und zu ziehen dann aber höhere Wolkenfelder vorbei. Über dem Mittelland liegen am Vormittag teilweise Nebelfelder mit einer Obergrenze im Bereich so von 500 oder 600 Meter. Sie lösen sich bis am Mittag meistens auf. Morgen, morgen ist es kühl mit etwa 2 Grad Luzern und minus 1 Grad Einsiedeln oben. Am Nachmittag wird es dann wieder mild mit 10 Grad zwischen Notwil und Zug. Auf 2000 Meter Meereshöhe werden morgen rund 7 Grad erwartet. Am Sonntag ändert sich wettermässig wenig. Es bleibt sonnig mit ausgedehnten höheren Wolkenfeldern, die eher noch etwas dichter sind als am Samstag. Dazu blassen die Höhe in den starken West- bis Nordwestwind mit Sturmböen. Über dem Mittelland hat es wieder Nebel- bzw. flache Hochnebelfelder. Die Obergrenze steigt dann aber wahrscheinlich gegen etwa 1000 Meter an. Sie lösen sich mindestens teilweise auf. Temperaturen erreichen zwischen Stanz und Walchwil maximal 11 Grad. Was hat
0: heute zu reden gegeben hat Der Michael Zetzi hat den Überblick.
1: Gegen die Abstimmung im Kanton Zug Anfang März, wo es um zwei Strassentunnel für über 1 Milliarde Franken geht, ist eine Stimmrechtsbeschwerde eingegangen. Im Informationsflugplatz von der Stadt Zug und der Gemeinde Unterregri haben irreführende Zahlen und Bilder drin. Eine Visualisierung zeigt zum Beispiel eine Hauptverkehrsachse der Stadtzug als Flanierzone, obwohl dort auch wenn der Tunnel angenommen wurde, immer noch mehrere hundert bis vom ÖV dagegen durchfahren. Der Stadtrat von Sursee hat Gemeinsinitiativen für eine attraktive Altstadt für ungültig erklärt. Sie können nur mit Massnahmen umgesetzt werden, die nicht in die Kompetenz der Stimmberechtigte Kerry heisst es als Begründung. SP Grieni und GLP Sursee prüfen jetzt eine Stimmrechtsbeschwerde, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Verkehrsbetrieb Luzern, VBL, kennt die Buslinie 5 zwischen Kriens und Luzern und auch die zusätzlichen Kurs auf der Linie 1 ab dem 2. April wieder nach Normalfahrplan fahren. Man hat 45 neue Leute anstellen und in der nächsten Zeitzelle noch eine 14 Personen dazukommen. Die Verantwortlichen des Marinaprojekts an der Iselte im Murnersee haben es überarbeitet. Das, weil es Widerstand gegeben Verschiedene Flächen seien jetzt kleiner, unter anderem auch der Hafen. Verbessert haben wir einen Plan zur Renaturierung des Seeufer. Die überarbeiteten Pläne sollen dann im März präsentiert werden.
0: Regionaljournal Zentralschweiz die nächste Schaltung aus dem Studio Luzern morgen Abend um halb sechs. Verantwortlich für die Sendung heute der Michael Zetzi am Mikrofon. Mirjam Bröch. Das war ein Podcast von SRF.